0: Soluja ja molekyylibiologian perusteita. Oli kyse sitten yksisoluisista tai monisoluisista eliöistä, on yleensä edullista saada jotain tietoa ympäristöstä. Tämä helpottaa esimerkiksi jakautumisen säätelyä ravintotilanteen mukaan, tai perimän vaihtoa vastakkaisen sukupuolen kanssa. Jotta ympäristöstä voidaan saada jotain tietoa, on signaali luonnollisesti tunnistettava. Tämä tehdään reseptoriproteiinilla, jonka rakenteeseen esimerkiksi havaittava kemikaali voi sitoutua. Sitoutuminen muuttaa reseptoriin rakennetta, jolloin vaikutus esimerkiksi solukalvolla saadaan siirtymään solun sisäpuolelle. Vaikutuksen on myös tavalla tai toisella edettävä solun sisällä, jotta lopulta solu voi reagoida signaalille mielekkäällä tavalla. Hiivasoluilla on kaksi sukupuolta, jotka erittävät ympärilleen feromoneihin rinnastettavia aineita. Tämä houkuttelee vastakkaista sukupuolta olevaa hiivasolua, jolloin solut voivat yhtyä ja muodostaa yhdistelmäsoluja. Siten hiivasolulla on oltava reseptori, jolla se erittettävän aineen kykenee havaitsemaan, ja signaalivälitysketju, joka vie ärsytyssignaalia solussa vaikuttaen lopulta solun rakenteeseen ja liikkumiseen. Monisoluisilla eliöillä viestintä jaetaan suoraan solukontaktiin, lyhyen ja pitkän välimatkan viestintään. Solukontaktissa solujen välillä voi olla joko suoria liitoksia, joiden niiden kautta soluliman säätelyaineet pääsevät siirtymään solusta toiseen, tai solut tunnistavat viereisissä soluissa erilaisia pintaproteiinien kanssa. Lyhyen välimatkan eli parakriininen viestintä tapahtuu solujen eritettäessä ulkopuolelleen liukoisia tekijöitä, jotka vaikuttavat läheisissä soluissa. Näistä tuttuja esimerkkejä ovat esimerkiksi hermovälittäjäaineet ja kasvutekijät. Pitkän matkan vaikutukset hoidetaan hormoneilla, jotka leviävät eritettävän solun ympäristöön ja vaikuttavat elijöön kaikkiin soluihin, joilla kyseisille hormonille on sopiva reseptori. Ero parakriinisen ja hormonaalisen säätelyn välillä on hieman häilyvä. Lyhyen välimatkan viestintää voidaan rajoittaa estämällä mekaanisesti aineen kulkemisesta. Esimerkiksi synapsissa tai pilkkomalla viestin viejää tehokkaasti solun ulkopuolella tai sitomalla se muihin molekyyleihin ja näin hidastamalla kemikaalin kulkemista. Joissain tapauksissa jaottelu on kuitenkin helppo. Perinteiset endokriiniset solut, jotka sijaitsevat rajatulla alueella eläimen rauhassa ja erittävät hormoneja suoraan verenkiertoon. Viestinviejen vaikutukset solussa alkavat reseptorin tunnistaessa kemikaali. Tunnistus perustuu viestimolekyylin eli ligandin ja sen kiinnittymispaikan kolmiolotteiseen rakenteeseen, ja se voi toimia hyvin tarkasti, jolloin esimerkiksi toisiaan muistuttavat testosteroni ja estrogeeni voidaan erotella toisistaan. Suurin osa reseptoreista sijaitsee solukalvolla, jolloin ne voivat reagoida vesiliukoisiin ligandeihin, jotka eivät kykene läpäisemään solukalvoa. Solukalvoreseptorit ovat kalvoproteiineja, jotka yltävät solukalvon läpi ja tunnistavat solun ulkopuolisella osalla ligannin, jonka sitoutuminen muuttaa reseptorin rakennetta siten, että reseptorin solulimakalvon puoleinen osa voi säädellä solun sisäistä signaalin Perinteisesti kalvoreseptorit on jaettu kolmeen ryhmään. g proteiinivälitteiset välitteiset, niin sanotut 7-TM-reseptorit, tyrosiinikinaasireseptorit, ja ionikanavareseptorit. Näiden lisäksi tunnetaan joitain, etenkin yksilön kehityksessä tärkeitä reseptoreita. G-proteiinivälitteiset reseptorit vuorovaikuttavat soluliman puolella G-proteiinin kanssa. Niiden rakenne on melko samanlainen. Niissä on seitsemän solukalvon läpäisevää transmembraaniosaa, minkä vuoksi niitä usein mainitaan seitsemän TM-reseptoreiksi. Nämä reseptorit ovat elimistömme tärkein lääkkeiden vaikutuskohde, ja ne toimivat meillä niin näkö- kuin hajuaistissa, kuin adrenaliinin havaitsemisessa. Niiden periaate on melko yksinkertainen. Reseptorin aktivoituminen saa aikaan G-proteiinin liittymisen reseptoriin, jolloin G-proteiiniin liittynyt GDP vaihdetaan gtp GTPksi. Tällöin G-proteiini, tai oikeastaan sen osa, irtoaa reseptorista ja vaeltaa solukalvon alapintaa pitkin kohdeproteiinille, vaikuttaen sen aktiivisuuteen. Tällöin puolestaan G-proteiiniin liittyneestä GTPstä stä irtoaa fosfaatti, jolloin G-proteiini irtoaa kohdeproteiinista ja jää odottamaan reseptorin aktivoitumista. G-proteiinin aktiivisuuden seuraukset eivät suinkaan kuitenkaan ole aina samanlaisia, vaan osa G-proteiineista on stimuloivia ja osa inhiboivia ja osa käyttää toisistaan poikkeavia signaalivälitysreittejä. Tyrosiinikinaasireseptorit, eli RTK, ovat 7 TM-reseptoreita pienempi ryhmä, ja niitä tunnetaan ihmisellä noin 60. Näiden reseptorien erityispiirteinä on niiden toimiminen yhdessä. Solukalvolla sijaitsee yksinäisiä tyrosiinikinaasireseptoreita, jotka tunnistavat signaalimolekyylejä ainoastaan pareitta. Siten ligandit saavat reseptorin dimerisoitumaan, jolloin reseptorimolekyylien solliiman puoleiset osat fosforiloivat toinen toisensa, mikä mahdollistaa reseptorin kyvyn fosforyloida erilaisia viestimolekyylejä. Viestimolekyylien runsaudesta johtuen RTK-reseptorit, joihin esimerkiksi kasvutekijät vaikuttavat, vaikuttavat monesti yhtäaikaisesti useaan kohteeseen solussa. Esimerkiksi proteiinisynteesiin, kromosomien kahdentumiseen ja tukirangan muutoksiin. Kolmas reseptorityyppi on monille tuttu esimerkiksi hermoliitosten synapsien toiminnasta. Ligandin liittyminen reseptoriin voi muuttaa reseptorin rakennetta siten, että sen sisään aukeaa ioneja läpäisevä reikä. Tällöin reseptori toimii ionikanavana ja vastesolusta saadaan välittömästi kalvopotentiaalin muutoksena. Tästä esimerkkinä on luustolihas, jonka asetyylikoliinireseptori aktivoituu lihasta säätelevän hermon vapauttaessa asetyylikoliinia. Reseptorin aktivoituminen depolarisoi solukalvon, jolloin jänniteherkät kalsiumkanavat aukeavat ja soluun pääsee supistumista säätelevää kalsiumia. Solukalvon reseptorien lisäksi tunnetaan solun sisäisiä reseptoreja, jotka havaitsevat rasvaliukoisia aineita, steroideja, tyroksiinia. Ligandin sitoutuminen aiheuttaa tällöin joko reseptorin itsensä tai jonkun sen säätelemän proteiinin toimimisen transkriptiotekijänä, jolloin solun geeniaktiivisuutta voidaan säädellä.